0: אז uh, ערב טוב, נעים מאוד, uh, אני אורית, אני מנהלת את תחום ההתנדבות בעמותת להב. Uh, בעצם uh, במסגרת התפקיד שלי יצא לי לדבר עם uh, לא מעט מתנדבים, רובם הורים לפגים, וככה uh, עלה הצורך גם uh, לקבל uh, הרבה ידע בכל נושא הפגים, uh, וגם, uh, וגם לעשות איזושהי ונטילציה, לשאול שאלות, לקבל מענים, וככה נולדה לאט לאט התוכנית הזאת, האוניברסיטה להוריד פגים. זו תוכנית שמורכבת מ-20 מפגשים, כל יום שני בשעה שמונה וחצי, במשך שעה, כשחצי שעה 40 דקות זה תוכן מקצועי, והיתר זה באמת מקום לשאלות ותשובות. אני כן אגיד שהתוכנית הזאת מוקלטת, Uh, במטרה באמת uh, لا, لا, לעזור להורים נוספים, uh, למי שלא ככה בכלל להיות נוכח. Um, ואני כן אציין, וחשוב לי לציין, אם תוכלו להקדיש uh, מעט זמן בסוף, uh, תקבלו ככה לדיבור שלכם, uh, גם לינק uh, למשוב, זה כמה שאלות קצרות, uh, וגם, uh, וגם uh, לינק לגיוס תרומות uh, עבור העמותה וכל העשייה. אז uh, נשמח שתיקחו חלק. וזהו, והשרביט שלך, לירז, שהיום תעביר לנו את ההרצאה. תודה
1: רבה, תודה רביעית, ותודה לרומי שככה אה, צירפו אותי לכל העשייה המבורכת של העמותה הנפלאה הזאת. ו... טוב, אז אה, שמי לירז ציון צור, אני וייטנית קלינית לתינוקות וילדים, אני סגנית מנהלת היחידה לתזונה במרכז שניידר, אה, אני עובדת שם במכון ה-FTT, במכון הנפרולוגי, ויש לי גם קליניקה פרטית. ונדבר היום על תזונה וקשיי אכילה והאכלה אצל פגים לאחר סחרור, שזה נושא מאוד מאוד רווח, והרבה מטופלים ככה מגיעים עם הרקע הזה. אני אספר קצת עליי, ואיך אני בכלל הגעתי להתנדב בעמותת להב. אז בניגוד לרוב המתנדבות בעמותה, אני לא אימא לפגים, אבל אני פגע בעצמי. נולד איתי לפני 39 שנים, בשבוע 31, משקל כאילו 440, שהיום זה נראה משקל מאוד מאוד מופלג, אבל לפני 39 שנים זה, זה היה אתגר, בהחלט. והיום אני נשואה לגל, יש לי ארבעה ילדים, וכמו שאמרתי, אני עובדת במרכז שניידר, וגם מטפלת בתינוקות וילדים בקליניקה שלי. אז באמת, נדבר על כמה נושאים מאוד מאוד חשובים, ש... גם הורים לתינוקות שנולדו במועד מתעסקים בהם, אבל בטח ובטח אה, הורים לפגים, שככה תכף נתאר, ניתן דגשים מיוחדים על מה, איפה זה פוגש את, ה, את האוכלוסייה המיוחדת הזאת. אז נדבר על התפתחות אכילה אה, באופן כללי, עם הדגשים לפגים, על קצת הגדרות שקשורות לקשיי אכילה וגדילה, כמו FTT והפרעות אכילה והאכלה, אה, ונמשיך לדבר על הטיפול התזונתי ועל הקווים המנחים אה, בהזנה של תינוקות. אז. אז באמת התפתחות אכילה אצל תינוקות אה, היא תהליך. היעד המרכזי של האוכל זה קודם כל הישרדות. אה, בלי אוכל אין גדילה, אין התפתחות ואין בעצם קיום של החיים. והמשימה ההורית הראשונה בדרך כלל זה בעצם לספק אוכל לתינוק ברגע שהוא יוצא לעולם. אה, וגם הקשר בין ההורה לבין הילד בימים הראשונים בעיקר מתבטא סביב ההאכלות, שזה אינטראקציה די תכופה. אה, והמטרה היא להיות קשובים לסימני הרעב והסובה של התינוק, וזה כן משהו שקשור בהרגשת ביטחון. זה מה שקורה באופן טבעי אצל תינוקות שנולדו במועד. אצל פגים, כל הסיפור הזה מקבל ככה גוון קצת יותר מורכב, כי בעצם מרבית הפגים לא מקבלים הזנה דרך הפה מיד לאחר הלידה. תלוי כמובן בשבוע שבו הם נולדו וכל הסיפור הרפואי שנמצא ברקע. אבל בדרך כלל בשעות הראשונות אה, אה, תהיה קבלה של נודלים אה, או האזנה לתוך הווריד שזה נקרא TPN, חלק מההורים כבר מכירים בטח את המונחים האלה. אה, בהמשך אה, תהיה האזנה למערכת העיכול שזה יכול להיות דרך זונדה אה, והאזנה היא של חלב אם אה, במקרה הטוב של תמר. ו... צריך להבין למה זה קורה בעצם, כי התיאום בין מציתה לבלייה מתחיל להתפתח בשבועות קצת יותר מאוחרים, סביב השבוע 32-34, ולכן זה השלב שבדרך כלל אפשר להתחיל ככה לעבוד על על הזמן הפה. אז כל נושא של התפתחות האכילה, במיוחד אצל פגים, היא מורכבת גם כי דפוס האכילה והאכלה הוא לא עובד בצורה טבעית ורגילה, כלומר האכלה, בדרך כלל תינתן על ידי צוות הפגייה, אם זה ב, בימים הראשונים. האכלה יותר לפי שעון ולא לפי דרישה, כי באמת יש פה מצב של תינוק לא בשל שעדיין לא יודע לדרוש את הצורך הזה בהכרח. <אח> הרבה פעמים תהיה האכלה מתמשכת בקצב נמוך, ואחר כך יתקדמו לאכלה בבולוס, שזה ארוחות נפרדות כל כמה שעות. <אח> ובעצם כל הנושא של האכילה ושל גדילה, יש לזה תפקיד. מרכזי בכל ההתקדמות בשהות בפגייה, כלומר זה משהו מאוד מהותי אה, בשלבי ההתקדמות, במעבר בין חדר לחדר בתוך הפגייה, אה, ובעצם בצעדים האלה אה, לקראת שחרור. אז כל הנושא הזה מלווה את ההורים בפגייה אה, יום-יום. אה, בואו נראה, אוקיי, שרים אוקיי. טובים. אוקיי. אז אני אחזור רגע למוצגת. לגבי האוכל, אז באמת כמות המזון שנדרשת עבור ילודים ותינוקות זה משהו שהוא משתנה. הקריטריונים שמשפיעים על זה זה הגיל של הילד, המשקל שהוא נמצא בו, התיאבון שלו, תדירות ההכלה, צורת האכילה שלו, ובדרך כלל תינוק שנולד במועד אז האחריות לכמות היא בידיו, כלומר הוא יודע לווסס את הכמות שהוא צריך כדי לסבוע והוא בעצם מסמן כשהוא רעב ומסמן כשהוא שבע. כלל מאוד מאוד חשוב לדעת זה שלא כל התינוקות אוכלים בדיוק אותו דבר, זה כלל שהוא באמת נכון אה, מגיל אפס וזה משהו שמלווה בעצם גם לתהליך הגדילה וההתפתחות, לא כל התינוקות, לא כל הפעוטות ולא כל הילדים אוכלים בדיוק אותו דבר. אה, וזה שיש אה, טבלאות ועקומות ומספרים זה באמת נועד ל- לעשות איזשהו סדר ולתת איזשהו טווח ביטחון, אבל זה לא מספר אחד שנכון בהכרח לכולם. אה, ובפגים, שבאמת אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה הספציפית הזאת, אז כמובן בזמן השהות בפגייה, אז כמות המזון הנדרשת נקבעת על ידי דיאטנית הפגייה, היא מחשבת את זה בצורה אישית, בהתאם לצורך האישי של כל פג, יש תוכנית הזנה מותאמת שמשפיעה על הנפח, על סוג האוכל, כמובן שיש חשיבות גדולה למתן חלב אם. כל עוד זה אפשרי למניעת נק וחיזוק מערכת החיסון ובמידת האפשר ובהתאם לבשלות חשוב לעבוד על קידום מיומנויות ואכילה דרך הפה. אז גורמים באופן כללי שמשפיעים על כל הנושא של התפתחות האכילה ושל רכישת מיומנויות האכילה, צריך לדעת שהמעבר בהתחלה האכילה היא מאוד מאוד רפלקסיבית, כלומר היא הניקה רפלקסיבית ויש תהליך של מעבר לפעולה שהיא יותר רצונית של אכילה ושל בליעה. וזה תהליך מתמשך וארוך, זה תהליך שדורש למידה כל הזמן, הלמידה הזאת מתרחשת תוך כדי הגדילה של הילד, הלמידה הזאת תלויה בהתנסויות שהוא חווה עם המזון הזה, אם היו לו התנסויות נעימות וטובות הוא ימשיך לרצות ללמוד ולהתפתח, ואם יש בדרך התנסויות שהן קצת פחות נעימות, אז יכול להיות שאנחנו נראה ככה תקיעות בתהליך למידה או רצון אפילו לחזור אחורה בשלבים. Uh, וכמובן שהיא תלויה גם בהתנסויות ש- שהתינוק חווה עם ההורים שלו המטפלים בו. Um, בפגים אז תהליך למידת האכילה יכול להיות יותר ארוך ויותר מתמשך כי באמת כל השלב ההתחלתי הוא הרבה יותר מורכב. Um, צריך להיות בדרך כלל גם תהליך מעבר הדרגתי מהזנה פסיבית כמו הזנה דרך זונדה, כלומר שאין לו שום... Uh, חלק בתוך התהליך של ההאזנה, להאזנה יותר אקטיבית שזה באכילה דרך הפה וגם למשהו לא שקורה ביום אחד. ולכל פאג יש את הכסף למידה משלו. מה שחשוב לשמור זה שתהיה חוויה רגועה ונעימה, כי זה בעצם משהו שהוא הכרחי להמשך הרצון של הפאג ל- לאכול וליהנות בעצם מהסיטואציה הזאת. בהמשך ככה ככל שגדלים ומתפתחים אז חשוב שיהיו התנסויות חוזרות ונשנות של אכילת מזונות, כמובן זה צריך להיות מתאים להתפתחות המוטורית של התינוק. המוכנות המוטורית במעבר הזה מיניקה לתנועות של דחיפת לשון ותזוזה, שזה משהו שהוא משמעותי לצורך בליעה. אז זה באמת משמעותי ולכן יש את סימני המוכנות שבדרך כלל מדברים עליהם קצת יותר, שזה יכולת התינוק לשבת באופן זקוף עם צמיחה, התעניינות באנשים שאוכלים סביבו ובאוכל בכלל ותיאום בין העין ליד לפה ורואים את זה על ידי זה שהוא מכניס חפצים ומשחקים לפה. מה שחשוב לדעת שזה קורה בדרך כלל איפשהו בין גיל 4-6 חודשים. ואוכלוסיית הפגים חשוב מאוד שאנחנו מדברים על גילאים אז אנחנו מתייחסים לגיל מתוקנן. כלומר כשמצ... כמו שמסתכלים על ההתפתחות הכללית שאמורה להיות לפי הגיל המתוקנן גם התפתחות האכילה באותה מידה צריכה להיות לפי הגיל המתוקנן. וזה משהו שאני פוגשת המון, גם הורים וגם אפילו צוות מקצועי לפעמים, אם זה בטיפת חלב או במקומות נוספים, ששוכחים את הנושא של הגיל המתוקנן ומנסים ככה להתחיל תהליך של אם זה טעימות ומוצקים בהתאם לגיל כרונולוגי, וזה משהו שהוא יכול להיות מאוד משמעותי, כלומר, תינוק שהוא לא מוכן כי הוא לא בגיל המוטורי הזה, והגיל המוטורי משפיע על הגיל של האכילה בעצם, על ההתפתחות של האכילה. אז לא רק לא, שהוא לא יהיה בעניין של זה, אלא גם שזה יכולה להיות חוויה מאוד מלחיצה ומביתה עבורו, שהוא בכלל לא בא בשלב ההתפתחותי לזה. ולכן חשוב מאוד להתייחס לגיל מתוקנן כשמדברים על התפתחות של אכילה. סביבי גיל שישה חודשים ומעלה, מתחיל ככה גילוי הדרגתי של עצמיות הילד. זה קורה תוך כדי ההיפרדות הפסיכולוגית מהמטפל, ככה מבחינה פסיכולוגית, התהליכים מקבילים, וזה תהליך שנמשך עד גיל שלוש. בתוך התהליך הזה, אז באמת, סגנון ההורות הוא משפיע פה על ההתפתחות, אז הורים שהם רגישים יותר יאפשרו עצמאות, אבל תוך כדי שמירה על גבולות בטוחים, וכשאין לפעמים רגישות או הבנה מהצד הזה, אז יכול להיות צורך בשליטה. או במאבקים מצד הפעוט להשיג את זה, זה יכול להיות במגוון תחומים אחרים, אבל גם בתחום האוכל זה לא פוסח על, על תחום האכילה, המאבק הזה והרצון לעצמאות. עוד דבר שחשוב להכיר, שזה אומנם משהו שקורה בגיל מאוחר יותר, אבל מרבית ההורים ייתקלו בזה, זה כל הנושא של ניאופוביה, שזה בעצם פחד להתנפס במאכל חדש ובלתי מוכר, זה בדרך כלל קורה אצל פעוטות בגילאי שנתיים-שלוש. וקצת קדימה וצריך לדעת שזה שלב טבעי ותקין ובדרך כלל דרושות הרבה חשיפות למאכל חדש עד שבאמת הוא יוכל להחליט אם הוא, אם הוא מוכן להמשיך להתנסות איתו ואם הוא בכלל אוהב אותו וזה חשוב שזה יהיה ביחד עם צפייה באנשים שסביבו שאוכלים האוכל הזה וזה בעצם עוזר ככה לקידום האכילה ונדבר על זה גם בהמשך. אז לכן כשאנחנו רוצים לקדם אכילה של תינוקות וככה למנוע את הקשיים, חשוב להתאים את סביבת האכילה, היא צריכה להיות עד כמה שניתן קבועה, כמה שניתן רגועה ונוחה. יש ילדים ש- שאפילו אור חזק מידי או ריח מסוים או קולות מסוימים יכולים להציח אותם ולהפריע לאכילה שלהם. וחשוב באמת להיות קשובים ומרוכזים בזמן ההכלה כדי להבחין בסימנים הקטנים האלה ש... שהתינוק מסמן לנו. כלומר הסימנים הקטנים שזה יכול להיות ממש הסגירה של הפה או התזוזה של הראש טיפה הצידה זה סימן משמעותי שהוא בעצם רוצה להגיד לנו משהו דרך זה ואם אנחנו לא מספיק קשובים ונגישים אנחנו יכולים בקלות לפספס את זה ולהמשיך לעשות איזה משהו ש... שהוא כבר פחות בעניין שלו. דבר מאוד מאוד חשוב לדעת זה כל הנושא של חלק מהקשיבות הזאת בעצם כדאי שלא להשתמש בהסחות דעת. Eh, בזמן אכילה שהצלחות דעת יכולות להיות צפייה במסך כמו טלוויזיה כמו טלפון כמו אייפד אבל זה גם יכול להיות eh, הקראה של סיפור תוך כדי אכילה שימוש במשחקים תוך כדי אכילה כמו אווירון שמביא את האוכל לפה eh, זה דברים ששוב זה היה נהוג המון המון שנים אותי האכילו ככה eh, בטח ובטח עם הרקע של הפגות שלי אבל. Uh, זה משהו שהוא, שהוא מלווה המון המון הורים, גם לא הורים לפגים, אבל בטח ובטח שיש את כל הסיפור של הגדילה ושל האכילה, וזה משהו שמלווה המון המון הורים uh, לפגים, ככה החשש המהותי הזה סביב הנושא של המשקל ושל הגדילה. Uh, בקלות מאוד אפשר להגיע ככה, להתחיל לעשות מניפולציות uh, סביב האוכל, uh, ומה שחשוב לדעת שהסיבה שלו לא כדאי להשתמש בזה, זה בעצם מנתק את הקשר בין תחושת הרעה והשובע לבין האכילה. וזה יוצר תחושה שהאכילה היא חוויה לא, לא כזאת נעימה שאני צריך להסיח את הדעת שלי ממנה כדי ש, שאני אוכל להישאר בתוך הסיטואציה. כלומר זה איזשהו מסר בעייתי שאנחנו מעבירים תוך כדי. ובאמת הנושא הזה של ככה... שהורה שמתחנן לרק עוד כפית אחת והילד כבר ממש לא בעניין ו- ומסובב את הראש כמו התינוקי המתוקי בתמונה. אז באמת זה, זה משהו ש- שכמעט ואין הורים לפגים שלא מכירים את הסיטואציה הזאת. ושוב, חשוב להגיד, החשש הוא מובן, הדאגה סביב האוכל והמשקל זה משהו שמלווה מהיום הראשון שהילד יצא מוקדם לאוויר העולם. והדחף הזה להגדיל את העלייה במשקל ולהיות כל הזמן על זה ולתת ול... עוד אוכל ושתהיה יותר גדילה זה משהו שהוא... שהוא מלווה המון המון הורים ותכף אנחנו נראה ככה קצת על עקומות משקל ועל דברים של... שזה לא בהכרח הדבר הכי נכון לעשות. עוד דבר שחשוב לזכור זה באמת לא לתת יחס מיוחד לאכילה לה... או לאוכל בגלל... לאור הפגות בעצם לאור הרקע של הפגות. כי בדרך כלל היחס המיוחד הזה והשקעת מאמץ יתר באכילה, לא רק שזה לא עוזר, זה הרבה פעמים רק מחריף את קשיי האכילה ואת הסירוב לאכילה ש- שמלווה הרבה, הרבה פגים. אוקיי, אז באמת מההתחלה ככה, מגיל צעיר שמשתחררים מהפגייה והלאה, יש ככה סימנים ש, שהתינוק מסמן לנו והפעוט אחר כך מסמן לנו ואנחנו אה, צריכים לזהות אותם כדי לדעת להתייחס אליהם ו, אה, ולהתייחס בצורה מתאימה. אז באמת, הסימנים שמרמזים על שובע, אז זה יכול להיות מהרחקת הראש מהפטמה ומשהו שרואים אותו גם בהנקה, משהו שרואים אותו גם במתן אה, האכלה מבקבוק אה, וגם כאשר מציעים כפית. כשיש ככה יותר משחק עם האוכל ופחות הכנותה של האוכל לפה, או יותר משחק עם הפיה של הפטמה של הבקבוק ופחות אכילה, זה משהו שקורה תוך כדי, כלומר יש לפעמים יניקה שהיא לא תלונתית, אבל אם זה יותר מזה וקצת פחות בתלונה, זה, זה משהו שקורה ככה לקראת השובע. Uh, לפעמים יכול להיות מצב של הקאות או של פליטות מרובות, uh, לפעמים זה יכול לרמז אפילו על אכילת יתר, uh, ואז בעצם התינוק מנסה קצת ל- להוציא את, ה- את האקסטרה שהוא אכל. Uh, יש מקרים שזה גם יהיה מלווה באיזשהו מצב פיזיולוגי, כמו ריפלוקס, אם זה משהו שקורה כל ארוחה וכל יום, אז זה כן משהו שצריך לתת עליו את הדגש ולתנות uh, uh, לטיפול, בין אם זה הילדים או אצל דיאטן את הילדים, כדי לתת מענה כמו שצריך לזה, כי יש מה לעסוק בנושא. Um, לגבי משך ארוחה, אז באמת כשזה uh, תינוקות קטנים, אז בדרך כלל האכילה יכולה להיות בין 20 לגמרי 40 דקות ואולי אפילו שעה, אבל ככל שגדלים האכילה צריכה להיות קצת יותר יעילה ולהצטמצם לכיוון ה-20 ו-30 דקות. Um, ומה שחשוב זה באמת לא להכריח את התינוק או את הפעוט לסיים את כל כמות המזון שהוגשה לו. כלומר, אם אנחנו עשינו אפילו בקבוק, והכפיות של מטרנה הן כפית לשישים, סתם לקחתי חברה, זה לא משנה איזה חברה זאת. זה לא אומר שהעקבה של התינוק והנפח באותה ארוחה, צריכה להיות בכפולות של שישים. אז יכול להיות שאכלנו נפח מסוים, אבל הוא צריך פחות כדי להרגיש שבע. ולכן זה שאכלנו בקבוק מסוים, או זה שהוא אכל בקבוק מסוים אתמול, זה לא אומר שום דבר לגבי הארוחה הנוכחית. ולכן אנחנו לא צריכים להתעקש ככה על לסיים את הכמות, אלא באמת לזהות את הסימנים שהוא מראה לנו ולהגיב בהתאם. רגע, אם יש פה עוד שאלה. יש פה שאלה, איך עדיין הפליטה היא מאכילת יתר או סיבה אחרת? אז באמת, אם זה מתוך אכילת יתר, זה משהו שהוא לא סביר להניח יהיה כל ארוחה, כל ארוחה או כל יום אחרי יום. זה משהו שיקרה מדי פעם, אם יש פליטות מדי פעם, זה באמת הדרך ככה לפנות... ככה את העודף, לפעמים גם אם ילד מנוזל או שיש לך, זה משהו שגם יכול אה, להביא בקלות יותר לפליטות ואם זה קורה בסיטואציה כזאת אז זה לא בהכרח אומר שיש פה איזשהו אה, עניין רפואי אחר. אבל אם זה משהו שהוא מלווה כל הזמן וזה משהו שהוא קורה כל יום וכל ארוחה שיש פליטות, הפליטה הקלאסית של ריפלוק זה פליטה בקשת, כלומר ממש בדחף כזה חזק של החלב החוצה. אבל לפעמים זה אפילו גם יכולה להיות עלייה של תוכן עקבה וירידה בחזרה וזה לא בהכרח מתבטא בפליטה ממשית שקוראים לזה בדרך כלל רפלוקס סמול. אבל זה משהו שבדרך כלל אנחנו נראה עוד דברים עם זה, כלומר יהיה חוסר שקט בין הארוחות, יהיה קושי לסיים ארוחה, קושי להתקדם בנפחים ועצירה בנפחים קטנים, זה משהו שנראה כבר שיש ציפור יותר גדול מאשר... קצת אה, ככה התפטרות מאכילת יתר וזה המצבים שבאמת צריך אה, לגשת אה, לייעוץ ולתת מענה בעצם. אוקיי, אז נמשיך. אה, אז באמת, איך, איך נדע שהוא אוכל מספיק אם אנחנו לא נשענים על כמויות שרשומים בטבלאות? אה, אז אנחנו צריכים להסתכל על התינוק, כלומר מה שקורה אצלו זה הסימנים שאנחנו צריכים לזהות, אז אחרי שהוא סימן לנו אם הוא שבע או לא שבע, אנחנו באמת צריכים להסתכל על סימנים האובייקטיביים, כלומר אם יש לו יציאות סדירות, או נותן אה, טיטולים של שתן, יש צואה באופן סדיר, האופן אה, סדיר יכול מאוד מאוד להשתנות, כלומר זה יכול להיות אה, עד אה, שמונה פעמים ביום אפילו, וזה יכול להיות גם פעם בשמונה ימים. אבל אם זה מה שקורה בדרך כלל, והוא נינוח ורגוע, והיציאה היא ככה רכה ולא אה, מייצרת איזשהו כאב או מאמץ, אה, אז זה משהו ש... שהוא תקין. כשיש אה, עלייה תקינה במשקל, וגם כאן אנחנו תכף נראה מה זה עליית קינה, כל ילד יש לו עליות טיפה שונה, אבל שיש איזשהו קצב גדיל, סדיר של גדילה, עלייה באורך, וכמובן שהוא חיוני ורגוע בין הרוחות, יש תקופות ככה של קצת יותר אקסטרימום, כמו התקופות של הגזים במערכת העיכול, וזה משהו שהרבה פעמים מלווה את תחילת החיים, אבל זה לא משהו שהוא מלווה 24 שעות בימונה, כלומר זה משהו שאנחנו רואים בחלק מהיום, אבל בסך הכל ככה באמת חשוב. לשים לב לסימנים מסביב. יש עוד שאלות, בוא נראה. אה, עד איזה גיל הסימנים רלוונטיים? אז הסימנים של רעב וסובה הם רלוונטיים לאורך כל החיים. <laughs> כלומר, זה משהו שברגע שהילד יוכל לדבר, אז הוא יגיד לנו אם הוא רעב או אין סביר. אה, הסימנים של, של הגדילה אה, והיציאות, אז זה גם משהו שהוא מלווה בהמשך החיים. כלומר, זה מדד אובייקטיבי לראות שהילד שומר על הדפוס גדילה שלו. אה, וכמובן היציאות זה בעצם הדרך ככה להראות שמערכת העיכול מקבלת הזנה. עוד שאלה, האם גם העלייה לא תקינה כמו בספר, עדיין ניתן להגיד שהוא אוכל כמו שצריך. אז, אז עכשיו באמת השקף הבא מדבר על דפוסי גדילה, שיש דפוסים שונים גם בתינוקות בריאים ובטח ובטח אצל פגים ו... ועכשיו אנחנו נראה את זה. באמת אצל פגים יש כמה דפוסי גדילה, מצד שמאל בעמודה A אנחנו יכולים לראות שבעצם הירוק זה ככה הצמיחה בגיל ההריון שאמורה להיות ובעצם הקו הכחול זה מה שקורה עם הלידה המוקדמת. בעצם כשיש לידה מוקדמת אז יש עצירה בגדילה ובימים הראשונים לחיים יש את כל ה... נושא הרפואי שנכנס לתמונה, כלומר צריך לייצב את הפג, הרבה פעמים צריך לתת לו נודלים, צריך לתת ככה טיפול רפואי מסביב, ו... והתלונה גם מגיעה, בשנים האחרונות היא מגיעה הרבה יותר מהר ממה שהייתה מגיעה אה, לפני אה, כמה וכמה שנים, זה משהו שכל הזמן מתפתח ומשתנה, אבל עדיין הגדילה מחוץ לרחם בתקופת חיים הראשונה, בפגייה, היא לא זהה לתקוף, למה שהיה קורה בתוך הרחם. ולכן רואים, בשתי העקומות בעצם ירידה באחוזון וממש עצירה ככה גדילה באחוזון נמוך יותר. עכשיו יש פגים כמו בצד שמאל שיעשו את מה שאנחנו קוראים לו קצ'אפ, כלומר הם ידביקו את הקצב גדילה, כלומר גם בשהות בפגייה ואולי אחרי השחרור בבית הם יצליחו לעלות בחזרה אה, לתוך העקומה הרגילה ויחזרו לדפוס הגדילה שהם היו גדלים בו גם אם היו נולדים במועד. אלה מצבים של קצ'אפ ומרבית הפגים בשאיפה לקצ'אפ, אם הם יעשו את הקצ'אפ הזה, הם בדרך כלל יעשו אותו פחות או יותר עד גיל שנתיים. אבל יש מצבים גם של ירידה בדפוס הגדילה, ואז המשך בעקומה אחרת, כלומר עקומה חדשה, שהילד גדל עליה, אבל עדיין הוא ממשיך לגדול בצורה יציבה לעקומה החדשה, כמו שרואים פה בצד ימין, בצבע הקטור. שגם זה בסדר, כלומר לא כולם עושים קצ'אפ, וחלק גדלים בעקומה משלהם, אבל מה שחשוב, זה שהם ממשיכים לגדול על העקומה והם עולים במעלה עקומה, כלומר הגדילה לא נעצרת, כי גדילה שנעצרת רואים ממש את העקומה משתתחת בקו ישר. דפוס גדילה נוסף שרואים בפגים, וכפי שאפשר לראות פה זה שבועות הלידה, שב... ככל ששבוע הלידה מוקדם יותר אז בדרך כלל העצירה היא ככה יותר משמעותית, אבל גם כאן פה זה פשוט ילדים שהם יצרו עקומה משל עצמם. כלומר, הם לא בהכרח נכנסו חזרה לתוך העקומות הרגילות, אבל הם יצרו עקומה משל עצמם והם ממשיכים לגדול עליה. כלומר, עדיין יש פה תהליך של צמיחה ושל גדילה ושל שגשוג בהתאם לקצב שלו. עכשיו, כל העקומות האלה שהראיתי עד עכשיו, כולן תקינות. כי יש פה בעצם המשך של צמיחה ושל גדילה. הקצב של הגדילה, והאם אפשר לעשות קצ'אפ או אי אפשר לעשות קצ'אפ, זה כבר תלוי באמת בכל מקרה לגופו, ואם יש ספק בנוגע לגדילה, אז חשוב לפנות לדיאטניק ובכלל כל פג שמשתחרר מהפגייה צריך לפנות לדיאטניק, זה חלק מהפרוטוקול ככה של השנים האחרונות, כדי לשמור באמת על הרצף הטיפולי הזה ועל המעקב ושככה לא, לא יהיה מצב של, של פגים שנופלים בין הכיסאות והם מגיעים רק בגיל שנתיים או שלוש לטיפול מאוחר יותר. אז שוב, כל מקרה לגופו, לכל אחד יש את הקצב שלו, חשוב שתהיה. אבל בקצב שלו, והמטרה היא בטיפול גם להבין האם הפז מקבל מספיק אנרגיה כדי לייצר את הגדילה שנכונה לו, לא, לפי הפוטנציאל הגנטי שלו ולפי מה שנכון לו, לא, או שהאם יש פה איזשהו פער ושמשום מה הוא לא מצליח לקבל את כל האנרגיה שהוא צריך כדי לעשות גדילה מיטבית, ופה זה באמת המקום של טיפול תנונתי ושל לתת מענה ושל אם צריך להשאיר את המזון או כל מה ש... שבאמת יש הרבה דברים לעשות. בואו נראה אם יש עוד שאלות סביב זה. אוקיי, בואו נראה עוד, עוד שאלות, ומה את השאר נשאיר לסוף, אני חושבת, כדי שנוכל ככה לדבר ברצף. אז שאלה, תינוק שבדרך כלל אוכל 500cc ביום, אבל יש תקופות שהוא לא מוכן, יותר מ-250 עד 300, מה זה אומר? אז גם, כאן אנחנו כבר נכנסים למספרים ולעניינים ספציפיים סביב ילד. יש ימים ש, ש, שדברים לא מסתדרים, כלומר זה יכול להיות סביב מחלה, והרבה פעמים הסימן הראשון לזה שמחלה עומדת לבוא זה החוסר באכילה. כלומר העצירה של אכילה והירידה באכילה, לפעמים זה יהיה הסימן הראשון, ביום יומיים אחר כך נראה שבכלל יתפתח פה איזשהו משהו רפואי וזה היה הרמז הראשון לזה. אז לפעמים זה חלק מתמונה כללית. ולפעמים יש ימים שיהיה קצת פחות אכילה ויש ימים שיהיה קצת יותר ולכן המעקב המדויק היום יומי הזה זה היה אולי נכון לפגייה אבל זה לא תמיד נכון אה, בבית. כלומר גם כאן זה תלוי בילד ובמשקל והאם צריך לעקוב בצורה כל כך מדוקדקת כל יום אחרי הנפחים או שצריך להסתכל בסך הכל ולראות שהוא נותן מספיק שקן ושהוא לא מיובש ושככה יש את הסימנים מסביב. אז גם כאן אין תשובה אחת לנכונה לכולם ו... כשיש דאגה סביב מסים כאלה, הדבר הנכון זה באמת אה, להיות במעקב אה, תזונתי מסודר. אה, אני חושבת שנמשיך עם, עם שאר השאלות בסוף, כדי שלא יקרה מתי שככה לא נספיק את הדברים, ואז בסוף אם צריך אני אשאר גם אה, לענות בשמחה. אה, אוקיי. אז ככה, כדי לסכם את כל הנושא של התפתחות האכילה והגדילה, אז באמת, התינוק מתקדם משלב לשלב, לשלב, אבל הדגש הוא שזה בסולם ההתפתחות האישי שלו. ההתפתחות קשורה קשר הדוק גם בסביבה הרגשית, הולמת, מבינה ותומכת. האביסות של צריכת האוכל הוא קשור בקשר הרגשי גם בין התינוק לבין המטפל, ולכן חשוב להיות בתוך הסיטואציה ולהכיל את מה שקורה. קשר חיובי, כלומר מפגש האכלה נעים והרמוני. ישפיע על זה, על שהילד יוכל בהנאה עד שהוא יסבע ועל הרצון שלו לאכול. איך? וזה ב- בעצם הדרך של ההורה לעזור בכל הנושא. כלומר, כשההורה חרד, כשההורה לחוץ, כשההורה מגיע לה- להאכלה כבר טעון, אה, זה ישפיע על ולא באופן של קידום האכילה, אלא באופן של העלאה של הורמוני הסטרס, וזה בעצם מפחית את, ה- את הרעב. כשהורמוני הסטרס עולים, הרעב יורד. לא רק שזה לא עוזר, זה גם ממש מביא את התוצאה ההפוכה. ולכן הרוגע של ההורה, של המאכיל, זה משמעותי מאוד לקידום האכילה של הילד. כל הנושא של מעבר מיניקה לאכילה עצמאי, זה חשוב בתרומה להתפתחות הכללית של הפעוט של הילד. והרבה פעמים, כמו שאמרנו, כשיש מתחים, כשיש התמודדות פשוט סביב המעבר הזה, זה משהו שיכול גם להצפיע הלאה. אוקיי, okay, אז נדבר קצת על הגדרות של FTT, זה משהו שרוב ההורים פגים, אני מניחה ששמעו, ונדגיש קצת יותר מה זה הפרעות אכילה ואחרי. אז ההגדרות היבשות של FTT, המונח FTT מתאר Failer to Thrive, שזה בעצם כשל בשגשוג בעברית, זה בעצם כשל של הילד להשיג גדילה תקינה. המונחים היבשים זה ילד שנמצא מתחת לאחוזון 3 או 5 באופן עקבי, או ילד שחלה ירידה של 2 אחוזונים במשקל שלו, ש2 אחוזונים זה לא ירידה מאחוזון 50 לאחוזון 48, אלא זה יחידה מאחוזון 50 לאחוזון עשירי, כלומר מ-50 ל-25 ומ-25 לעשירי. ילד שהמשקל שלו פחות מ-80% מהמשקל האידיאלי לגיל וילד שנמצא מתחת לאחוזון שלו. עכשיו מרבית הפגים עונים על, על הרבה מההגדרות האלה ולכן בשנים האחרונות בכלל קיים גם ספק גדול ואי וודאות לגבי הרמת האמינות של ההגדרות היבשות האלה והגדרה של כשל בשגשוג. ויש הגדרות נוספות לבעיה באכילה וגם לבעיה בגדילה. עד לא מזמן באמת היה סיווג של הפרעות אכילה בגיל הרך או קשיי אכילה, איזה סיווג שנעשה על ידי ארין שטור, שבעצם היא הגדירה את כל הפרעות האכילה לשישה סוגים, היא חילקה אותם לשישה סוגים, הסוג הראשון זה הפרעת האכילה שקשורה בבעיה בביסות, וזה משהו שאפשר לראות בתינוקות שרק נולדו, הסוג השני זה משהו, הפרעת אכילה שקשורה בבעיה בקשר, זה משהו שבדרך כלל מופיע בין גיל חודשיים לשישה חודשים, שבאמת התינוק נהיה יצור שיותר מתקשר עם הסביבה שלו. הסוג השלישי זה אינפנטייל אנורקסיה, שזה בעצם משהו שבדרך כלל מלווה במעבר לכפית ובאכילה עצמאית, כשיש ככה יותר רצון עצמאי של הילד. הרביעי זה לידה חושית מאוכל, שזה משהו שבדרך כלל קורה במעבר למזון מוצק. חמישי זה הפרעת האכלה פוסט-טראומטית, כלומר שהייתה איזושהי טראומה סביב אכילה, אם זה חנק או משהו אה, בסגנון וזה משהו שיכול לקרות בכל גיל, אה, והסיווג השישי זה הפרעת האכלה שקשורה לבעיה רפואית וגם זה כמובן אה, יכול לקרות בכל גיל ותכף נדבר על בעיות רפואיות שקשורות וייתכן שגם לפעמים מלוות אה, פגים. בשנים האחרונות נולד סיווג חדש, זה בעצם נכנס ב-DC 0 עד 5, באבחנות הדיאגנוסטיות, זה סיווג שבוצע על ידי דוקטור נירי קרן, והיא בעצם חליקה את קשיי לשלושה סוגים, Over-Eating Disorder, Under-Eating ו-A-Tipical Eating Disorder. בעצם, Over-Eating זה בעצם מצב של אכילת יתר, או המצב שהילד משתמש באוכל להרגעה, או מצב שההורה מפרש כל בכי כרעב, ובסופו של דבר אה, נותן אכילה, אה, וזה משהו שייצור בשלב מסוים גדילה, שהיא ככה אה, לא בעקומה הנכונה לו. צריך אה, לזכור שההורים משמשים מודל חיקוי להרגלי אכילה, ולפעמים להורים יש הרגלי אכילה אה, בעייתיים זה משהו שגם הילד יכול לאמץ לעצמו. עוד דבר שיכול לגרום להביא לזה זה רצון לשליטה של המטפל, כלומר כשהמטפל מנסה להגביל את האוכל או שיש לחץ לאכול, ספציפית מזון בריא נגיד לעומת מזון שהוא פחות בריא, זה משהו שכן יכול להשפיע על היחסי האכלה וליצור מצב של אובר איטינג. אנדר איטינג זה בעצם אכילה לא מספקת, זה יכול לגרום באמת מאכילה של כמויות קטנות. או מעיכוב ברכישת מיומנויות האכילה, שכמו שאמרנו, לכל ילד יש את הגיל ההתפתחותי שלו, וזה גם הגיל שהאכילה צריכה להתפתח בהתאם. וזה גם יכול להיות ממצבים נוספים. ויש את ה... הטיפיקל שזה באמת מצבים קצת יותר קיצוניים, כמו הגירה של מזון, ואכילה לא של דברים אחים. אז ניכנס קצת לתוך הטיפול התזונתי, אז באמת כשפונים לדיאטנית ילדים, מה יפה? כלומר, מה, 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 במה זה עוזר בסופו של דבר? קודם כל צריך לברר את ההיסטוריה הרפואית וכמובן בפגים, חשוב להבין באיזה שבוע הם נולדו, מה הם עברו אה, מאז הלידה, מה עוד היה בהיריון שהשפיע על הגדילה, כי זה הרבה פעמים דברים שגם ישפיעו על הגדילה מחוץ אה, לרחם. Eh, להציב את, את הפג על העקומות גדילה שנכונות לו בהתאם לגיל המתוקנן, eh, לעשות הערכה תלונתית של המצב היום, חשוב לעשות תצפית אכילה, שתכף נדבר ככה מה רואים במהלכה, eh, וגם לברר סיבות נוספות eh, לא רפואיות ככה לקשיי אכילה. תצפית אכילה מאוד מאוד חשובה, וזה משהו שבמרפאות אכילה נוהגים לעשות, אבל הרבה פעמים גם בטיפול פרטני, אני בדרך כלל מבקשת למשל לראות סרטונים מהבית. כדי להבין באמת מה קורה במהלך האכילה עצמה. וכאן חשוב מאוד לראות את מיומנויות האכילה של הילד, כי כמו שאמרנו, הרבה פעמים אנחנו נלך לפי הגיל הכרונולוגי, ולפעמים המיומנויות אכילה של הילד עדיין לא שם, כי הוא לפי ההתפתחות של הגיל המתוקנן שלו. נראה את בחירת המזונות, האם יש עצמאות באכילה, האם יש רצון להאכיל, האם יש ניקיון יתר, זה שמשפיעים על הרצון לאכול של הילד. כמובן, סיבות רפואיות שיכולות להיות קשורות, כל הנושא של מחלות לב מולדות, שזה משהו שלפעמים גם מלווה פגים, אם יש פגיעה במערכת העיכול, כלומר אם היה ניתוחים במערכת העיכול, מצבים של תת ספיגה וקיצור של מערכת העיכול, אז זה משהו שיכול להשפיע גם על הגדילה. מצבים רפואיים נוספים, כמו CF, כמו CP, היפוטוניה, מחלות אנדוקריניות, מחלות כליה, פגיעה ריאתית יש הרבה מצבים, מחלות גנטיות או מטבוליות. Uh, כל זה בהחלט יכול להשפיע על אכילה. אוקיי, נעבור זריז על העקומות, כמו שאמרנו, יש עקומות מיוחדות להרבה סיטואציות, ולא העקומה הרגילה שיש בטיפת חלב, זה בדרך כלל העקומות של ה-WHO, אני כבר ממש מקווה שרו, שכל טיפות החלב על העקומות החדשות הן אמורות להיות, אבל uh, אמורות. <laughs> אז באמת אלה העקומות שצריכות להיות, ה-WHO הן מתאימות לתינוקות הישראלים מבחינת האוכלוסייה ולתינוקות יונקים ובאמת יש פחות FTT בעקומות האלה לעומת העקומות הישנות של ה-CDC שנשענו על בעיקר אוכלוסייה אמריקאית שונה מאיתנו. כמובן שאם זה פגים אז או שהם בעקומות הרגילות ושמים את הגיל המתוקנן או שבאמת יש עקומות של פגים שכבר מראות את הגילה לפי השבועות מהלידה. אם יש מצבים אחרים כמו תסמונת דאון, כמו CP, כמו תסמונות נוספות, יש עקומות מיוחדות למצבים רפואיים שכאלה ולכן צריך לשים את הילד על העקומה הנכונה לו, כי אם ילד שיש לו את התסמונת הזאת, ישימו אותו על עקומה רגילה, הוא ייראה הרבה מתחת לעקומה וכשמציבים אותו בעקומה המתאימה לו, לפעמים הוא פתאום בתוך העקומה וההורים נדהמים לראות את זה. כמובן מצבים של IUGR, שזה בעצם עיכוב גדילה תוך רחמי, שזה משהו שמלווה הרבה מאוד פגים, אז זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת גם בגדילה מחוץ לרחם, כי מי שנולד IUGR לא בהכרח יעשה את הקצב הזה, והרבה פעמים הגדילה שלו צריכה להיות בעקומה משל עצמו, וזה במקום אחר מהעקומות הרגילות, אבל עדיין בקצב של גדילה. וכמובן צריך לראות את כל היסטורית הגדילה, כלומר לא מספיק לדעת משקל אחד נתון, צריך לראות את כל הרקע של הילד ואת כל ההיסטורית הגדילה שלו מהרגע של הלידה עד היום, כדי לדעת באמת האם הגדילה שלו תקינה או לא. אוקיי, okay, אז באמת יש עקומות ספציפיות לפגים שהן ככה מתחשבות מגיל ההיריון והלאה, אבל באותה מידה גם אפשר להציב בעקומות הרגילות ברגע שזה כבר גיל של 40 שבועות והלאה ו- ולשים לב שאנחנו מציבים לפי הגיל המתוקנן. אוקיי, okay, אז בארוחה התזונתית, אז כמו שאמרתי, צריך להבין באמת, לוקחים מהמנוזה המפורטת ושומעים את כל הרקע ואת כל ההיסטוריה כדי לתת מענה מדויק. ונסיים באמת בקווים המנחים, כלומר, מה חשוב לדעת כשמדברים על התפתחות של אכילה. אז כמו שאמרתי, זה תהליך הדרגתי, הקצב של ההתפתחות והמעבר בין שלב לשלב משתנה מאוד מילד לילד, והתפתחות האכילה היא קשורה להתפתחות הכללית, ולכן אם יש עיכוב התפתחותי כתוצאה מהפגות, ובעצם הגיל ההתפתחותי היא גיל מסוים, זה הגיל שאנחנו צריכים להתייחס אליו גם בהתפתחות האכילה, אפילו אם הגיל המתוקנן הוא אחר ואפילו אם הגיל הכרונולוגי הוא אחר. יש ילדים שמדלגים על שלבים ויש ילדים שגם שוהים יותר זמן בשלב מסוים וכל דבר כזה הוא תקין וצריך לאפשר לילד את הקצב שלו. האכילה עצמה מורכבת מהרבה שלבים, כלומר זה לא רק לשבת ולאכול, יש הרבה 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 שלבים אה, בדרך, אה, יש אפילו סיווג שמפרט את אה, כל שלבי האכילה ל-32 שלבים שונים, שזה המון, אז אה, זה ממש לא רק ישיבה ואכילה, אלא הרבה הרבה שלבים בדרך. באמת כל אחד מהמדרגות האלה יש בתוכה תתי אה, סעיפים, אם זה דרך הסבילות של האוכל במרחב שלי, עד האינטראקציה עם האוכל, גם אם זה רק בלראות ב- אותו קרוב אליי, דרך להריח את האוכל, דרך לגעת באוכל, עד לטעימה עדינה שלו והוצאה מהפה, ואז כשזה מגיע ממש לאכילה של ממש, יש ככה דרך ארוכה שהילד צריך לעשות. יש ילדים שיעשו את זה בבת אחת, את כל השלבים, ואנחנו לא נראה אפילו את כל השלבים האלה קורים בדרך, אבל יש ילדים שישבו יותר בשלב מסוים או בדרך לזה, ו- ויש להם את הקצב שלהם, וזה ממש ממש בסדר לאפשר את זה. הם, קווים כלליים, ככה באמת, בנושא של הזמת תינוקות, ושוב אני מדגישה, אף פעם זה לא יותר מדי, ההתייחסות אצל פגים זה לפי הגיל המתוקנן. אז זה אומר שאנחנו נצפה לראות את סימני המוכנות לאכילה בהתאם לגיל המתוקנן ולא לפי הגיל הכרונולוגי. ולפי הגיל המתוקנן אנחנו נתקדם גם במעבר מהאזנה של נוזלית להאזנה של מוצקים וגם במעבר מהאזנה למוצקים ככה בהתחלגות של יותר ויותר ארוחות והתפתחות האכילה. אבל זה משהו שהוא תעלה חדרגתי. אז באמת, ההמלצות כדי לייצר חוויה נעימה טובה שמקדמת אכילה, היא לייצר סדר יום ברור וקבוע עם ארוחות קבועות ושעות קבועות, כדאי שיהיה מרווח בין ארוחה לארוחה, הסטנדרט זה בין 3-4 שעות, אבל יהיו כאלה שיצטרכו קצת פחות מזה גם, אבל עדיין שיהיה מרווח כדי שיוכל להתפתח רעב לארוחה הבאה, ובין הארוחות, לא לתת נשנושים או שתייה, כי בעצם עקבה היא כל כך קטנה שכל דבר קטן שנכנס לשם משפיע על תחושת השובע ויוצר ממש טובות, כלומר. אם היו נשנושים קטנים בין הארוחות, יכול להיות שהילד הזה יגיע לא רעב לארוחה הבאה, ואז אנחנו נראה את כל המופע של כבר מההתחלה הוא לא רוצה את האוכל ומסובב את הראש וזורק את האוכל החוצה. הרבה פעמים זה פשוט מרמז על זה שהוא לא מספיק רעב. שתייה כדאי להציע בסיום של ארוחת מוצקים, כמו שאמרתי, יכולה ליצור סובה. והיא תופסת מקום בבטן, והמקום הזה חשוב, יש שם מקום מאוד קטן ומוגבר, אנחנו רוצים לנצל אותו לקבל רכיבי תזונה משמעותיים הגדילה. משך ארוחה צריך להיות קצוב בזמן ולא לשבת ככה לארוחות מתמשכות עד אינסוף, או עד שנגמר האוכל בצולחת, כמו שאמרנו, זה יוצר דווקא אינטראקציה לא נעימה ויוצר מאבקי כוח סביב האכילה. וכמו שאמרתי גם קודם, הימנעות מהסכות דעת זה דבר מאוד מאוד חשוב. בכל הנושא של אכילה ואכלה יש ממש חלוקת אחריות ברורה בין ההורה לבין הילד. ההורים אחראים על מה להגיש לשולחן, מתי תתרחש הארוחה ואיפה אוכלים, כדאי שזה יהיה ביחד סביב שולחן אוכל בצורה חווייתית ומשפחתית ביחד. והאחריות של הילד היא לבחור מה לאכול מתוך מה שמוגש על השולחן וכמה לאכול. כלומר, הוא זה שקובע כמה לאכול, אנחנו רק צריכים לעזור לו. שהוא יגיע מספיק רעב, שתהיה לו חוויה נעימה, שיהיה לו מודל חיובי לחיקוי סביבו ועל ידי זה שאנחנו גם נוכל איתו. וזה בעצם הכלים המיטיבים ליצירת אכילה טובה. אז הארוחות המשפחתיות הן מאוד מאוד חשובות. חשוב להימנע מרודנות בהאכלה כי זה רק יוצר התנגדות וסרבנות. ואם כבר רוצים לשבח, אז לא לשבח על כמות שהוא אכל, אלא לשבח על העצמאות שלו, על המיימנויות שיש לו, על המסוגלות שלו בתור ילד, ובאמת לא להתעסק בכמויות עצמם, כי הכמויות הן שלו. חשוב לאפשר לילד להתלכלך במהלך הארוחה, הלכלוך הוא חלק מהחוויה החושית, כמו שאמרנו, החושים עובר, אנחנו, התפתחות האכילה עוברת דרך הריח, המגע. הטעימה ועד שזה מגיע לאכילה של ממש, אז גם המגע באוכל וההתלכלכות וההרגשה של המרקם שלו ביד ובפה ובלחי ובמסח היא חשובה מאוד, אה, כדי שבסוף זה גם יגיע לרצון לטעום ממנו ולאכול ממנו, אז צריך להתמודד עם הלכלוק, אבל זה חשוב. אה, חשוב לשים כמויות קטנות על הצלחת בהתאם לגיל, אבל הרבה פעמים הורים, אה, חושבים שהכמות שהילד צריך לאכול היא הרבה יותר גדולה ממה שהוא באמת צריך, ואז נוטים לשים כמות גדולה יותר בצלחת, וזה משהו שכבר מכניס את הילד לסטרס, כי הוא, אם זה נמצא בצלחת אז המסר שעובר לו ושהוא צריך כנראה לסיים את זה, והוא כבר יודע שהוא לא יצליח לסיים את זה, אז מראש הוא כבר בוחר להימנע מהארוחה הזאת, כי זה גדול עליו, ולכן זה משהו שיכול להציף, ולכן הוא לשים כל אותן קטנות, לתת לו להתמודד, וכדי לייצר באמת גדילה קצת מיטבית אז כדאי להתחיל במנת החלבון, להמשיך לצטף את התחמימה ולשמור את הירקות לקראת זאת ארוחה, במיוחד לילדים שצריכים אולי קצת לשפר את הגדילה שלהם. <אח> זה ככה חלוקה של פחות או יותר איך הרכב הצלחת צריך להיראות, כמו שאמרתי אנחנו לא רוצים להמעיס את הצלחת אבל זה פחות או יותר הרכב הארוחה שצריך להיות מוגש במרכז השולחן, אז צריכים להיות שם ירקות ופירות, דגנים, שזה יכול להיות מגוון של לחם, אורז, פסטה, תפוחי אדמה, בטאפה, זה יכול להיות מוצרי חלב, עדיף שהם יהיו לא ממותקים, כמו גבינה וקוטג ויוגורט, או מזונות חלבוניים שהם לא עם מוצרי חלב, כמו ביצה ועוף ובשר, וגם קטניות, וגם שומנים טובים, כמו אבוקדו ובחינה וביתים ושמן זית וכדומה. ולבסוף, אז כמו שאמרתי, המודל לחיקוי הוא משמעותי והוא הכרחי להתפתחות של אכילה תקינה. וכבר מההתחלה, בגדול מגיל שנה הוא יכול להצטרף לשולחן האוכל המשפחתי ובאמת לאכול מהאוכל של כולם, אבל בגדול זה גם יכול לקרות קודם. וההמלצה היא כבר מהתחלת האכילה לשים את הילד עם הכיסא אוכל, שהגובה של הכיסא אוכל שלו יהיה בגובה של השולחן של כולם, שהוא יוכל לראות את כולם אוכלים, וזה משהו שמקדם את הרצון שלו לאכול. וגם הוא לומד בעצם כשהוא צופה באחרים אוכלים גם מבחינה מוטורית, כלומר שהוא רואה אנשים אוכלים ולא עושים, ככה הוא לומד שזה מה שצריך לעשות. כמובן אם אנחנו רוצים שהילד יאכל מאכלים מסוימים, הדרך שלנו לקדם את זה ולאכול את המאכלים האלה בעצמנו. האכילה המשפחתית היא משמעותית. המלצות הן לפחות שלוש פעמים בשבוע לעשות את זה וזה ממש אפילו מפחית את הסיכון אפילו להתפתחות של השמנה ואפילו יש מחקרים שמראים גם שזה מפחית את הסיכון לשימוש בסמים בנוער. ברמה כזאת יש לזה השפעה קדימה על הילדים שלנו ולכן אם זה הרגל שרוכשים אותו ככה מההתחלה תהליך האכילה איזה משהו שהוא ככה נכנס לתוך השגרה המשפחתית. וכמו שאמרתי זה מעלה בסופו של דבר גם את הצריכה של מזונות בעלי רכיבים תזונתיים טובים שאם יש ילדים שקשה להם איתם הם רואים את בני המשפחה שלהם אוכלים את זה יום יום ארוחה ארוחה. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד תורם. אז לסיכום ככה באמת המסר שצריך בשורה התחתונה לקחת מההרצאה הזאת אפשר לצלם מסך אפשר ככה. לשלוח את זה לחברים שככה לא יצליחו להיכנס וחשוב להם לדעת על הנושא. וקודם כל לזכור שהתפתחות האכילה היא לפי ההתפתחות הכללית והיא לפי הגיל המתוקנן. ותמיד לזכור את זה כשאנחנו בודקים איפה הילד שלנו ביחס לה... להתקדמות של האכילה שלו. חשוב לא לתת יחס מיוחד לאכילה. לאור הרקע של הפגות, אלא זה חלק מכל המרכיבים הכלליים, אמנם זה חלק שמאוד מאוד מעסיק ומדאיג מ- מהיום הראשון לחיים, אבל זה משהו שככל שנותנים לו יחס מיוחד, זה רק מגביר בעצם את, ה- את האתגרים ואת המאבקים, ודווקא נותן את התוצאה ההפוכה. <אם-> כמובן, כל הורה חשוב שיסתכל על הילד שלו ביחס לעצמו, ופחות <אם-> להסתכל על מה שקורה ביחס לאחרים. <אם- <אם- חשוב לשמור על חלוקת אחריות באכילה בין ההורה לבין הילד, כמו שאמרתי, ההורה הוא זה שקובע מתי אוכלים, איפה הארוחה תתקיים, מה יוגש לשולחן, והילד יכול לבחור מתוך מה שמוגש לשולחן, מה הוא בוחר אה, לאכול וכמה. אה, וכמובן, אנחנו ההורים יכולים לשמש מודל חיובי לחיקוי ועל ידי זה לשפר את הרגלי האכילה של הילדים ולקדם את המיומנויות ואת בחירת המזונות. וכל זה מסתכם ביחד ליצירה של אווירה נעימה ומהנה במהלך הארוחות. זה תנאי בסיסי וחשוב, כשילד נעים לו וטוב לו, אז זה משהו שהוא ירצה לשוב אליו, וכשהחוויה היא לא נעימה ומלחיצה ויוצרת ככה סטרס, כמו שאמרנו, הורמוני לחץ, הם, הם לא נעימים, הם גורמים ממש לירידה פיזיולוגית בתיאבון, ומנגנונים שקורים מבחינה הורמונלית בגוף. ואין לנו שליטה עליהם, אז הדרך היחידה שלנו לשלוט על זה, ובאמת להפחית את הלחץ אצלנו, ההורים. וכמובן, אם יש צורך, אם יש דאגה סביב הגדילה, אם משהו לא, לא בטוחים שהילד גדל כמו שצריך ויש ספק, לא צריך להישאר עם הספק הזה, כי הספק הזה מנקר והוא כל הזמן משפיע ככה על כל ארוחה שתגיע. אז באמת ההמלצה היא לפנות לייעוץ מסודר אצל דיאטנית ילדים, לוודא שהיא מכירה. פגים ויודעת להתעסק ולתת להם את המענה הנכון ובאמת לתת, לתת לזה מענה יש לזה טיפול יש לזה צמיחה לא צריך להיות לבד בתוך האתגרים והקושי הזה ובאמת אתם לא לבד והעמותה באמת מאפשרת גם את השאלות הראשוניות האלה אם זה בפייסבוק ובכל מקום וגם באמת במקרה הצורך עושה את הכישורים המתאימים החוצה. Uh, זהו, אלה ארבעת ילדיי בשלבי האכילה המלוכבכים שלהם, uh, שאני לא רק אומרת שצריך להתלכלך, גם מאפשרת, uh, ולכן זה באמת משהו ששווה לקחת הביתה. אוקיי, okay. uh, נעבור קצת על שאלות uh, שהצטברו עכשיו, uh, וכמובן אם יש עוד שאלות אחר כך אז uh, תרגישו חופשיים. בואו נראה. Uh, רגע. Uh... נחזור על תיקרומוסת. אוקיי, okay. בואו נחזור לפה. אוקיי, okay, בואו נראה איפה עצרנו. אוקיי, okay, זו הייתה שאלה לגבי יציאות. לאחרונה אחרי תמ"ל AR אין עצירות, יש כל יום יציאות, אבל היציאות מאוד קשות ולא מאפיינות כמו חלב אם או תמ"ל אחר. האם מצריך התערבות רפואית או תקין? אז באמת, תמ"ל AR, אני אגיד למי שלא מכיר, זה תמ"ל אנטי-רגודיטציה, זה בעצם, תמ"ל שיש בתוכו המילנים שמסמיכים אותו והוא מיועד למצבים של ריפלוקס וזה נועד כדי שלא תהיה את העלייה של תוכן הקיבה בוושת כמו שקורה בזה ריפלוקס. בגלל שיש בתוכו המילנים אז באמת הרבה פעמים הוא מביא לשינוי ב... ביציאות ולהקשיה של, ה... של היציאות. אז כמובן זה משהו ש... שהוא קורה אבל לא בהכרח צריך להישאר איתו. כלומר, אם היציאות מאוד מאוד קשות וזה משהו שהוא מביא לסבל ולקושי, אז כן צריך לפנות. יש מצבים שאפשר לעבור מסוג אחד של תמ"א ל לסוג אחר ויכול להיות שזה יביא להבדל. כל ילד מגיב אחרת לכל תמ"א. ויש מצבים שאפשר לשלב תוספת של סיבים תלונתיים, וזה משהו שרופא ילדים לפעמים יכול לתת. זה משהו שכן יכול לעזור ככה ביציאת מרקם תקין יותר של היציאות. אוקיי, שאלה נוספת, מה לגבי IUGR חמור? גם אצלם תקין שיש עקומה משל עצמם ושיגדלו בהתאם לעקומה, גם אם הם מתחת לכל אחוזון. אז כן, אז כמו שאמרתי, כמובן העיכוב גדילה תוך ריחמי הוא משמעותי, ובמיוחד אם הוא, אם הוא חמור, אז זה אומר שהנקודת ההתחלה היא תהיה הרבה מתחת לאחוזונים, ולכן לא בהכרח התבצע קצ'אפ, וגם לא בהכרח נכון ל, לילד מבחינה גנטית לעשות את הקצ'אפ הזה, ובעצם להיכנס לעקומות הרגליות. אז מה שכן צריך לראות שהקצב גדילה נשאמר תקין, כלומר אם יש עקומה משל עצמן, אז שהעקומה הזאת היא מקבילה לעקומה הרגילה, כלומר היא לא מתרחקת מהעקומה הרגילה, אלא נשארת כל הזמן אה, יציבה ומקבילה אליה. אה, אז אם זה ככה, אז סביר להניח שאין סיבה לדאגה, וכמובן כן כדאי להיות אה, במעקב אה, אה, כדי לראות אה, של, שלא חסר משהו מבחינת האכילה ושהגדילה אכן נשארת יציבה. אוקיי, שאלה נוספת. Uh, הילד שלי נולד בשבוע 26, כרגע בין שנה וארבעה חודשים כרונולוגית, שנה מתוקה. הוא סך הכל במגמת עלייה uh, מתמשכת, בהתחלה עלה יותר טוב בחצי שנה האחרונה, תוכו טוב, אך עדיין עולה. השאלה, מתי הציפייה ממנו להיכנס לאחוזונים של טיפת חלף, או שפשוט אין לזה חשיבות כל עוד הוא באמת עולה בעקומה משל עצמו. השאלה נהדרת שמזקקת באמת את, את, את מרבית השאלות. Uh, אז כמו שאמרתי, כל, כל אחד יש לו את הדפוס הגדילה שלו. יש כאלה שייכנסו לתוך העקומות ויש כאלה שלא. אחוזון לידה של שבוע 26 זה באמת שבוע מאוד מאוד מוגדל, מוקדם, וכמובן שהרבה ילדים, בגלל שהגדילה בחוץ היא לא תואמת את הגדילה ברחם, אז בעצם יש פה הרבה שבועות של גדילה שהיא מתבצעת בחוץ לעומת הרחם, ולכן מרבית הילדים בשבועות כאלה מוקדמים לא יעשו את הקטשאפ הזה ולא ייכנסו לעקומות הרגילות. אבל זה נכון להם, כלומר זה משהו ש, שאנחנו לא אה, מצפים ממנו לגדול באיזשהו קצב שהוא לא טועם קצב גדילה תקין. מה שכן צריך זה לראות את הפער בין מדידה למדידה, כלומר כמה הוא גדל ביחס למדידה הקודמת וכמה הוא גדל ביחס לעצמו, ואיך הוא שומר על העקומה שלו עצמו. סביר להניח שתהיה לו עקומה משלו, אבל אם היא ממשיכה להיות מקבילה, אה, ובמגמת עלייה, אז, אה, אז אין דאגה. אוקיי, okay, שאלה נוספת, איך אנחנו יודעים אם הגדילה שלא כמו הספר היא בגלל הפגות או בגלל בעיה כלשהי או בגלל הגנטיקה? אז באמת כל הדברים יכולים להיות. אז הפגות עצמה, ברגע שיוצאים החוצה, כל עוד יש אכילה תקינה וצריכה תקינה של מרכיבי מזון, אז הגדילה תהיה תקינה, וכמו שאמרתי, יש כאלה שיעשו את הגדילה האקסטרה הזאת וייכנסו לתוך העקומות, ויש כאלה שימשיכו בעקומה משלהם, גם אם זה בתוך העקומות, אבל בעקומה נמוכה. Uh, כמובן, המרכיב הגנטי פה הוא מאוד מאוד חשוב, כלומר, צריך להסתכל עליכם ההורים, מה הגובה שלי כאימא, מה הגובה של אבא. Uh, יש מדדים כאלה לבדוק, כלומר, אנדוקרינולוגים בדרך כלל עושים את זה, אבל גם רופאים של, של מעקבי גדילה. Uh, התינוק שלנו לא מנותק מאיתנו, זה לא משנה איפה, אם הוא נולד במועד או לא. Uh, אז הפוטנציאל הגנטי כמובן שהוא משמעותי וחשוב, uh, ואם אנחנו סביב אחוזון 10-25, אפשר לראות את זה כזה בגיל 18-20, אם הגובה שלנו בגיל 18-20 זה אחוזון 10, אז סביר להניח שהילד שלנו לא יהיה באחוזון 50 או 70 באורך, כי זה לא הפוטנציאל הגנטי שלו. אז, אז פה באמת, אם רוצים לדעת את המרכיב הגנטי, אז כדאי לפנות לייעוץ מסודר. אבל להסתכל על הילד, על איך הוא אוכל, על איך הוא גדל מפעם לפעם, על איך ההתנהלות אכילה שלו, ואם הכל בסדר והכל יסיז, אז, אז אין חשש, אז זה, זה מרכיב גדילה שלו. אוקיי, עוד שאלה. שאלו פה על נושא המעקב הנפרולוגי, אם כל פג מוקדם, שבוע 26 אמור להיות במעקב נפרולוגי, כי אף גורם רפואי לא הנחה אותנו בנושא. אוקיי, אז באמת נקודה מאוד מאוד חשובה שעולה. כן, כל פג בשבוע, בטח ובטח בשבוע מוקדם כזה, צריך להיות במעקב נפרולוגי, הרבה פעמים זה כתוב בשורות הקטנות של השחרור, של המכתב שחרור הארוך שיוצא מהפגייה. אני מקווה לפחות שזה כתוב בשורות האלה, אבל כמובן לא תמיד אנחנו נשים לב לזה אם זה לא משהו ש... שכתוב בצורה מסודרת. למה זה ככה? בעצם ההתפתחות של הכליות זה משהו שהוא קורה בתוך הרכב. כלומר, המספר הנפרונים שיש בתוך הכלייה זה משהו שהוא קורה בתוך הרכב. ברגע ש... שהפג נולד, אז כמות הנפרונים כבר לא עולה ורק הם גדלים בעצם בחוץ. אז אז משמעותית יהיה מסה קטנה יותר לכליות. אצל פגים שנולדו, וככל שנולדים בשבוע מוקדם יותר, אז בעצם המסה של הכליה היא נמוכה יותר. מרבית הילדים והפגים יגדלו בסדר גמור והתפקוד הכלייתי שלהם יישמר. כי באמת תפקוד של כליה, גם כליה אחת יכולה לעבוד על, על, על גוף שלם כמו שתי כליות. אז זה משהו שבדרך כלל המסה הכלייתית מספיקה. אבל הסיבה למעקב הנפרולוג זה פשוט להיות עם היד על הדופק וכן לעשות את הברור שצריך אם זה מדי פעם בדיקות שתן בדיקות דם אם צריך אולטרה סאונד קליות זה משהו שבדרך כלל הנפרולוגים הם אלה שבונים בעצם את התוכנית מעקב בהתאם לסיפור של כל פג ופג וזה משהו שצריך פשוט להיות איתו עם היד על הדופק וזה רק לוודא שהכל בסדר. זה במרבית המקרים. וכמובן אם יש סיפור אחר אז צריך לתת מענה מדויק. עוד שאלה, אנחנו שבוע 28 פלוס 5, נשארנו עוד שבוע 41 בפגייה בשל קושי באכילה מבקבוק. התחילו פליטות, התחלנו לוסק בשל הריפלוקס. הייתה ניזונה כל הזמן מחלב אם עם קורנופלור. כשהשתחררנו היו המון פליטות והיה קשה להצריך את החלב אם. עברנו לתוספת של פפטי במקום המטרנוסנסיטי והמלטת גסטרו, זה לא עזר לפליטות, אחר כך עברנו לפפטי, עזר לשבועיים פחות פליטות ושוב החלו המון פליטות. Uh, והייתה עלייה מועצה במשקל, עכשיו יש נאוקט, עלינו בשבוע אחד כמות uh, גדולה יותר ובשבוע אחד קצת פחות, השבוע עדיין לא נסקלנו, יש לך הפליטות, כמובן הסיפור, הסיפור ממשיך. עכשיו פה זה באמת כבר סיפור באמת מדויק uh, ואישי, אבל בוא נסתכל רגע החוצה uh, לטובת הכלל uh, מתוך זה. Uh, קודם כל, באמת, כשיש פליטות מרובעות אז יכול להיות שיש פה ריפלוקס. עכשיו, ריפלוקס זה משהו שמלווה המון המון פגים וזה מתוך החוסר בשלות של מערכת העיכול. כלומר, רוב התינוקות, גם הבשלים, נולדים עם ריפלוקס בדרגה כזאת או אחרת. אבל כמובן, כש, כשפג נולד, אז כל המערכות לא בשלות וגם המנגנונים האלה, הפינקטר הזה של... שעושה את המעבר בין הקיבה לבין הוושת, הוא עובד קצת פחות ביעילות ולכן קל יותר לתוכן לעלות מהקיבה והלאה. זה משהו שמלווה הרבה הרבה פגים. עכשיו, כל דבר נותן את המענה. כלומר, הלא ה- 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 סק שק- באמת ו- פ- מס- זה משהו שנותן מענה להפחתת החומציות ו- כדי שיהיה פחות כואב ושורף בוושת. יחד עם זה, הרבה פעמים אה, המענה הנוסף שיכול להינתן זה הסמכה. הסמכה של החלל. אה, כדי שהוא פחות בקלות יעלה למעלה. עכשיו חלב אם אה, הוא נוזל חי והוא מכיל אנזימים ולכן הרבה פעמים אה, הקורנפלור שנותנים אותו כתוספת להסמכה פשוט תוך כמה דקות מתפרק על ידי האנזימים בחלב אם. אז זה משהו אה, טבעי שקורה אה, ולכן זה קצת יותר מקשה על כל הנושא של הסמכה של חלב אם. אפשר לעשות את זה, זה קצת יותר מורכב, זה דורש מניפולציות של כל פעם לשים קורספור על כמות קטנה, ושיאכל את זה לפני שזה מספיק ככה אה, אה, לעשות, או שיש פתרונות נוספים שאפשר גם לחשוב עליהם במהלך טיפול תזונתי. אה, אבל הדגש הוא באמת, כשמתחילים להעביר פורמולות מתוך מחשבה, כאילו בעצם המעבר לפפסיס זה אומר שזו פורמולה שהיא מפורקת, ואז זה בכלל מנגנון אחר של פירוק של חלבונים, שזה מנגנון בכלל של אלרגיה, שזה עוד סיבה לפלטות, ככה יש מגוון רחב של דברים ש... שאפשר לפנות אליהם. עכשיו צריך לדעת ולקחת בחשבון מעבר של פורמולות בצורה אה, מהירה, כלומר הרבה פורמולות בזמן קצר זה משהו שהרבה פעמים הוא אחד מעמיס על מערכת העיכול של הילד כי הוא כל פעם צריך להתרגל עכשיו להרכב אחרי איזושהי פורמולה. וגם מבחינה תחושתית, כלומר פתאום יש טעם חדש והרגלים חדשים וזה כן משהו שגם משפיע על ההתפתחות של האכילה ועל הרצון לאכול. כלומר זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד מבלבל ודווקא להעמיס. אז גם אם הולכים על איזשהו כיוון מסוים, צריך לנסות אותו לפחות שבוע, שבועיים, שלושה, אפילו ארבעה, לראות ככה מה קורה, עד שאפשר להחליט האם הכיוון הזה הולך או לא הולך, ואז לפנות אה, לכיוון אחר. אה, כמובן שחשוב להיות במעקב מסודר, והשינוי של הפורמולות בין פפסי לבין נאוקט זה הרכב אחר לגמרי, זה פירוק שונה של החלבון, זה מתאים במצבים שונים אה, של... של ברור רפואי וסיבה רפואית לפליטות ולכן צריך לעשות את זה בצורה מסודרת אם מרגישים שאין מענה מסודר מול רופא הילדים או מול רופא הגס או שאין הסבר מסוים למה פנינו לזה או לאחר כמובן חשוב לשאול לא תמיד כולם מסבירים בצורה מסודרת אז כדאי להשלים את זה גם מיעוט של דיאטנית שתיתן ככה מענה קצת יותר מדויק וגם להבין באמת מה הצורך ולתת את המענה בהתאם לצורך זה מאוד מאוד חשוב וכמובן כל מצב באמת, בסיום האכילה, כל מצב שאין עלייה טובה במשקל, זה משהו שחייבים התערבות של טונאית ולהבין עד הסוף מה הגורמים ולטפל בהתאם לגורמים. כלומר הטיפול חייב להיות בזה שמבינים מה הסיבה. אה, אוקיי, יש שאלה נוספת, איך מאבחינים ריסוק סמוי, זה מחייב בדיקה פולשנית. אוקיי, okay, אז לא עושים בדיקות פולשניות לתינוקות קטנים סביב רפלוקס, ממש ממש לא. <אח> האבחנה היא בעיקר על ידי האנמנזה, כלומר על ידי התשאול של ההורים וצפייה באכילה של הילד והבנה באמת של מה שקורה. אז אנשי מקצוע ש- שמורגלים בזה ויודעים ככה את הסימנים ש- שזה יכול להיות, אז ידעים לזהות. ולפעמים יכול להיות במנח של הגוף בזמן האכילה, ברצון של הילד להיות במנח מסוים, בדפוס האכילה שלו, אם הוא נעצר בנפחים מסוימים או לא, ולפעמים אפילו הורים שומעים ממש את האוכל עולה ויורד, כלומר ממש ממש שומעים את זה קורה. אז אלה חלק מהסימנים שיכולים להעיד על זה, וכמובן אם יש חשד, צריך לפנות ליש מקצוע שיודע ככה, לשאול את השאלות הנכונות ולראות בעיניים את ההכלה, שזה משהו שמאוד מאוד מאוד מלמד. אוקיי, עוד שאלה, הבת שלי נולדה במועד, אבל הייתה מאושפזת בפגייה בעקבות סיבוך של מים מקוניאליים, הייתה מורדמת ומונשמת. היום אנחנו בבית, אבל היא משקפה חפצן, היא חודשים, אוכלת חלב ער רק מבקבוק. היא עולה טובה במשקל, אבל האכלות קשות מאוד וארוכות. לרוב מתחילה לאכול, ואחרי 60 עד 80 מיליליטל, אני מתחילה להתנגד. למרות שאני רואה שהיא עדיין רעבה. למי מומלץ לפנות? לדיאטנית קלינית. אם מבטחי מכבי, נוכל לקבל לייעוץ דרך הקופה, או אולי טופל 17. אז קודם כל, בכל קופת חולי יש דיאטניות ילדים של הקופה. אז קודם כל, העדיפות באמת לפנות uh, דרך הקופה, לבדוק מי דיאטנית ילדים שיש, מטפלת בפגים, כל הקופות החולים מחזיקות לפחות כמה דיאטן, לפחות אחת בכל אזור, ואני מקווה שיותר. אז כן, זה מענה שחשוב לפנות, חשוב לראות את האכילה, לראות איפה הקושי. יכול להיות שהדיאטן יתפנה במידת הצורך למרפאה בעיסוק או לקלינאי תקשורת, אם יתזה שהבעיה היא במיומנות של האכילה ולא ב... בסוג האוכל עצמו או בנפחים עצמם. בדרך כלל ההתנגדות מגיעה מסיבה מסוימת, כלומר תינוקות לא סתם מתנגדים לאכילה. ואם זה קורה אחרי נפח מסוים, אז כמו שאמרתי, זה לפעמים יכול להיות בגלל רפלוקס, זה לפעמים יכול להיות מסיבות אחרות, אבל הם לא מתנגדים סתם. והתפקיד שלנו הוא, לזה, הוא לזהות את הסימנים ולתת את, המ, את המענה בהתאם. אוקיי. Okay. יש עוד שאלות אורית שפצפתי? רגע, תגיד.
0: אני לא
1: רואה
2: משהו. אני
1: אשמח לשאול.
2: בשמחה. רציתי לשאול שני דברים. אחד, אני יודעת שעברת לתהליך עם הדיאטנית אבל לא כל כך הבנתי. במקרה למשל שה... שהקושי הוא חוסר שיתוף פעולה באכילה כלומר כאילו מקסימום כמה ביסים ואז כל האוכל מגיע לרצפה וכזה כן. אז מה בעצם אה, יכול כאילו אני יודעת שאנחנו צריכים להגיע לדיאטנית וכאילו אנחנו על זה אבל אני מנסה להבין כאילו מה יקרה אצל הדיאטנית כאילו היא תגיד לי מה לתת לו לאכול אבל הוא לא אוכל את זה
1: לא, אז היא לא בהכרח תגיד רק מה לתת לאכול, כי כמו שאמרתי, אה, יש הרבה הרבה דברים שמשפיעים על זה, אה, וזה מתחיל בכלל מההימוריהם. כלומר, מה, מה קרה בשעתיים שלוש לפני ההתנסות אכילה הזו? אה, כי הרבה פעמים כשההתנגדות לאכילה שיש רק כמה ביצים ואז מספיקים לאכול, אז לפעמים זה מתוך אה, חוסר תחושת רעב. וחשוב שיהיה מרווח בין ארוחה לארוחה כדי שהקיבה תוכל להתרוקן וכשהקיבה מתרוקנת מופרשים ההורמונים שאומרים למוח שלו שהוא רעב. והרעב זה המנגנון הראשון והכי הכי חשוב ליצירת אכילה. אז זה דבר ראשון שיכול להיות וכמובן כל מה שאמרתי גם מסביב כלומר אם יש אכילה משותפת אם הוא רואה גם אחרים אוכלים אם זה משהו שהוא יוצא כזה כמו לא כיף לאכול כי זה מרגיש לי כמו איזה עונש שמשיבים אותי לבד בכיסא הזה ו- ורק אני אוכל וכולם צופים בי ו- ועסוקים במה שקורה. כלומר, זה יכול להיות הרבה 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 אה, סיבות לזה שזה מסתכם בביס או אה, ולפעמים זה גם יכול להיות אפילו מבחינת המיומנות. כלומר, ילד שרוצה לבד, אבל אנחנו מתעקשים להאכיל בכפית, אבל הוא כבר בגיל התפתחותי כזה ש- שהוא אמור לאכול לבד. וש- כל הגוף שלו צועק שהוא רוצה לבד, ואם אנחנו נהיה נגיד עסוקים עם הכפית, אז, אז אחרי שני ביסים הוא לא ירצה יותר, כי הוא מנסה להגיד שהוא רוצה לבד. אה, ועוד סיבה, יכולות להיות המון 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 סיבות. באמת התפקיד של הדיאטאנית בטיפול זה קודם כל לשמוע כל מה שקורה, לשמוע את כל הרקע וההיסטוריה התזונתית והרפואית, אה, לראות את הסדר יום ואת ההתעמלות של אכילה וכל מה שקורה מסביב, ואז להדריך בהתאם קודם כל על איך לנהל את האכילה ובסוף בסוף בסוף זה אולי מה להציע לאכול. כלומר זה הקצה של הטיפול הטונותי, אה, זה לא המהות של הכל, יש הרבה הרבה בדרך. אה, התלמיות אני חושבת, טל.
2: רציתי לשאול 네. לגבי ה... העיקרון ה... שהילד יודע כמה אוכל הוא צריך, mm-hmm. כאילו האם זה נכון גם האם לפעמים הפגות משבשת את, ה, את המנגנון שובה רעב? כי לפעמים זה באמת מרגיש שכאילו, שאין לו, שאין לו רעב ושובה כאילו הגיוניים.
1: כן, אז, אז באמת הרבה טעמים אה, זה משהו שעוד באמת מלווה את התקופה הראשונה של האכילה. כלומר שהייתה אכילה יותר כזה מתוזמנת ומכומנת ואז יש פחות אכלה. אבל ככל שגדלים <מח> וככל שיש סביבה יציבה וכבר גדלים מבחינה התפתחותית, אה, גם פגים יודעים לווסת בדרך כלל את הרעה ואת השובע שלהם, אבל אנחנו ההורים לפגים הרבה פעמים נתקשים לאפשר את זה. ואז זה יוצר מנגנון ככה, רובד נוסף מזה. כי הכמויות שהילד צריך הן מאוד מאוד קטנות. וברגע שבאמת אנחנו, הורים לפגים הרבה פעמים, גם הורים לילדים שנולדו במועד, יש פערים בין מה שההורך חושב שזה כמות מתאימה, לבין הכמות שהילד באמת צריך. והפער הזה זה בדיוק מה שעושה את כל האינטראקציה באכילה. כלומר, אם הילד מסמן שהוא שבע, ואנחנו אומרים, היי, הוא אכל כמה ביסים בודדים, לא יכול להיות שהוא שבע. ואז אנחנו מתחילים ככה עם כל המניפולציות מסביב. פה כבר יצרנו חוויה אחרת, שרק עצם החוויה הזאת יכולה לגרום לו לא לרצות להמשיך לאכול. בארוחה הבאה, ביום למחרת. אבל זה משהו שבהחלט משפיע. אז כמובן, הלסמוך עליו זה מאוד מאוד חשוב, ושוב, זו ארוחה אחת, יהיו עוד הרבה ארוחות בהמשך. כלומר, גם אם בארוחה אחת הוא אכל קצת פחות ממה שנדמה לנו ש- שזה מספיק לו, בארוחה הבאה יכול להיות שהוא יאכל אחרת. כי הרעב יישחק את התפקיד, ביום למחרת יכול להיות שהוא יאכל אחרת. זאת אומרת, זה, זה משהו מאוד מאוד דינמי, אנחנו לא אוכלים את אותן כמויות בכל ארוחה ובכל יום. צריך okay. לזמור. רציתי עם...
2: גם שאלה
1: אחרונה,
2: אם בסדר. איך נראים סימני רעב בגיל 11 חודשים?
1: אז הרבה ילדים יגידו אמאם, יפתחו את הפה, ילכו לכיוון המטבח, יתחילו להיות נודניקים או יתבכיינו, כלומר לכל ילד יש את הסימנים הספציפיים האלה שלו. אז זה משהו ש... שאפשר לשים לב, ואם בהתחלה מתקשים לזהות, אפשר קצת להיעזר בשעון ולראות פחות או יותר כמה זמן עבר מארוחה לארוחה. כלומר, אם את יודעת שהרגע הייתה ארוחה וזה משהו שקורה חצי שעה אחר כך, אז כנראה שזה לא רעב, פיזיולוגי. יכול להיות שזה מתוך רצון תחושתי, התנהגותי, כי אני רגיל שככה אני משיג תשומת לב של ההורה שלי הכי טוב, זה משהו ש... שקורה הרבה פעמים, במיוחד גם אצל פגים. אבל צריך ככה לעשות את השקלול בין כל המרכיבים וכמובן לכל ילד יש סימנים שלו ואפשר לזהות את זה.
2: אוקיי, תודה רבה. שמחה. אני רציתי לשאול עוד שאלה על הריפלוקס. בגדול, אני
0: אגיד כאילו הלכנו לשני רופאי ילדים שהילד כבר שבועיים וחצי אוכל ממש בחוסר נינוחות וצורח אחרי משהו כמו חצי מנה.
1: Mm-hmm.
0: Uh, והוא רוצה להמשיך לאכול כי הוא כל הזמן מסמן שהוא רוצה להמשיך לאכול. אז בגלל זה אנחנו חושדים שזה רפלוקס סמוי והרופאים לא כל כך משתפים איתנו פעולה ואומרים תחכו תחכו. Okay. Uh, mm-hmm. אז רציתי קצת לשאול כאילו, טוב אני בעיקר מודאגת שאנחנו יוצרים לו חוויה לא טובה מאוכל. אז נכון. בגלל זה רציתי לשאול כמה כדאי לחכות עד שעוברים
1: ל-AR ל- ל- וכמה כאילו קיצר okay. כמה להיות סבלניב. <laughs> קודם כל האינטואיציה ההורית היא הכי חשובה, כי באמת אתם יודעים לזהות שמשהו לא עובד, שהוא לא נינוח, וכמו שאת אומרת, שהוא רוצה עוד אבל הוא לא, הוא לא מצליח, משהו עוצר בעדו, משהו מפריע לו, וזה מאוד מאוד חשוב. עכשיו לגבי הרופאים יש גישות שונות, באמת, את תלכי לחמישה רופאים, את תשמעי חמש גישות שונות. כן. כלומר יש גישות שונות במיוחד בתחום הזה של ריסוקס, זה שככה מאוד, מאוד מאוד בחילוקי דעות כל הזמן. אבל בשורה התחתונה, אם משהו לא עובד, זה אומר שמשהו מפריע, ואם משהו מפריע, אז צריך לעשות שינוי. עכשיו, אם לא עשיתם עד עכשיו, אז כן צריך ללכת לכמה כיוונים. בדרך כלל, ההבחנה מבדלת זה אורי פלוקס או אלרגיה לחלם, זה מה שבדרך כלל, הסיבות הכי הכי נפוצות לקושי באכילה או לעצירה בכמויות קטנות בגילאים הצעירים. עכשיו, אלרגיה לחלם זה משהו שהוא קצת יותר מורכב לתפעול. כלומר זה משהו שעכשיו עוברים לפורמולה מפורקת ויש כמה דרגות של פירוק ומתחילים מדרגה אחת ואם זה לא מספיק יעברו לפורמולה יותר מפורקת כמו ששמענו בסיפור ב- בשאלה מקודם של אחת האימהות. וברגע שיש גם תווית של אלרגיה זה יכול להישאר עם הילד עד גיל תשעה חודשים שנה וזה משהו שהוא ככה יותר מורכב לתפעול. לעומת הקו הראשון של הריפלוק שזה להתחיל מהסמכה של התמ"ן. שזה משהו שהוא גם יותר פשוט לביצוע וגם מספר ימים ככה את ההבדלים זה באמת ה- העניין אז בדרך כלל כשיש ספק אני, אני ממליצה לנסות קודם את הנושא של, ה- של ההסמכה לתת לזה שבוע שבועיים יש פורמולות AR שצריך רק mm-hmm. מרשם רופא ואפשר לקנות לשים לב לסוגים השונים כי יש כאלה שמסמיכות בבקבוק כבר צריך לחכות כמה דקות ואז הבקבוק, החלב בבקבוק כבר סמיך יותר וצריך גם לעבור לפית מה ויש כאלה שהן מסמיכות רק בחומציות של הקיבה. ואז הן נוזליות בבליעה ואחר כך הופכות להיות כמובן כל ילד בעצם למה שנכון לו. לא? אבל גם כאן צריך לתת את הניסיון של שבוע-שבועיים ולראות האם זה מביא להטבה. יש ילדים שרק הפורמולה תעשה הבדל ויש ילדים שיצטרכו גם תוצפת של טיפול תרופתי כדי להפחית את החומציות, שזה בעצם את התחושה של הצריבה בוושת. תזכרו אם היה לכם, אם הספקתם לחוות את זה בהיריון או לא, זה לפעמים קורה בסוף, אז לא כל האמורות. לפגים מספיקות, אבל באמת הצרבת הזאת, כאילו שיש לפעמים כשהאוכל עולה זה שורף בווסת וזו תחושה לא נעימה, וכמו שהאינטואיציה האימהית שלך אומרת, זה באמת מה שיכול אחר כך לעשות חוויה לא נעימה שמקושרת לאכילה אה, גם קדימה. אה, אז צריך לטפל, אה, אם רופא אחד לא זורם, תפנו לרופא אחר, אבל להשאיר ככה במצב של קושי ו- ולחכות שזה יעבור מעצמו, אה, בדרך כלל בסדר יומו, תודה רבה. בהצלחה. בוא נראה רגע בצ'אט אם יש עוד שאלות. יש עוד שאלה
2: של איילת שעוד לא ענינו לה. אם היא רוצה לפתוח
1: מיקרופון ולדבר. אוקיי, על מנת לסייע לכל עניין היציאות, האם יש אפשרות חלק מהבקבוקים AR של תמ"ל 1 וחלק מהבקבוקים AR של תמ"ל אחר באותה יממן, נאמר 2. שוב, אם... תמ"ל אחד עובד, אז אני לא רואה סיבה לעשות את המיקס הזה, כי זה גם יכול ליצור קצת עומס על מערכת העיכול שלא בהכרח חייבים את זה. אז אם לא עובד עם תמ"ל אחד, אפשר לנסות עם תמ"ל אחר שבוע שבועיים ולראות אם זה, אם זה באמת עוזר. ואם בכל סוגי התמ"לים זה, זה עדיין לא עוזר וזה יכול לקרות במצבים של עצירות ככה קצת יותר קשה. אז שווה לפנות ל, לרופא ערופאת הילדים ולראות אם אפשר לשלב סביבים. חשוב להגיד ששמן לא מומלץ להוסיף לא במצבים של ריפלוקס, שלפעמים אה, אני ככה רואה שיש המלצות כאלה, אם זה מרופא ילדים או אה, אנשי מקצוע אחרים. אה, מאחר וכשיש ריפלוקס, אז, והשמן הוא צף למעלה, ואז יש חשש לאספירציה, כלומר ל, למעבר של קצת שמן לתוך קנה הנשימה. אז זה לא משהו שהוא מומלץ במצבים של ריפלוקס ולכן האופציה לעזור ליציאות זה לכיוון התוספת של הסיבים, אם צריך. תודה. בהצלחה, משה וחבל. יש פה תגובה עופה של עושר. יש שאלות נוספות? <laughs> נראה שלא, רק נגיד אה, לך
2: לכם... תודה ענקית.
1: בשמחה, בשמחה, האמת אם יהיו עוד שאלות בדף, אני אשתדלת זמינה בימים הקרובים ולהגיד. מעולה.
2: תודה רבה רבה. תודה לירז.
1: בשמחה.
0: לילה טוב לכולן. לילה טוב.
2: ביי, תודה רבה, לילה טוב.